0: Es gibt mehr und es gibt Besseres. Das Paket ist schon unterwegs und kann jederzeit eintreffen. Heute ist erster Advent und wir starten in diese Dezemberzeit 2020. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich kann bei mir sagen, ich finde dieses Jahr ist echt anstrengend. Die Monate gehen aufs Gemüt. Manchmal habe ich Schwankungen, Kontaktarmut, Bewegungsarmut, Zukunftsunsicherheiten. Die letzten Monate irgendwie haben die Spuren hinterlassen. Und doch weiß ich, bei anderen hat es noch viel mehr Spuren hinterlassen. Existenzängste, Gesundheit, Mangelversorgung. Die Zeit von Advent kann kuschelig sein, heimelig sein, vielleicht sogar kitschig. Besonders zu Corona-Zeiten eine Sehnsucht, wo sowieso nicht viel anderes geht. Und ich hoffe, du erlebst einen gemütlichen, schönen Advent, auch wenn wir wenig Kontakt haben können. Ich hoffe, du zündest dir Kerzen an, ich hoffe, du machst es dir gemütlich, ich hoffe, du findest zur Ruhe. Ich wünsche dir, dass du ein gutes Buch liest, dass du inspirierende Musik hörst und gleichzeitig, dass du nicht zu genügsam wirst. Lass dich hineinbringen in eine gewisse heilige Unruhe, in ein ungeduldiges Warten. Die Zeitebenen, die verschwimmen im Advent. Es gibt einerseits den Rückblick, die Erinnerung, die Vergegenwärtigung von dem, was war. Dann gibt es eine erhöhte Aufmerksamkeit, eine Wahrnehmung, ein Sein im Jetzt und hier die Kraft der Gegenwart erfahren, besonders betont in den letzten Jahrzehnten. Und dann gibt es eine dritte Zeitebene, die sich darum dreht, die Augen offen zu halten, Ausschau zu halten nach einem Besseren, das erst noch kommt. Und diese drei Ebenen, die finden sich alle wieder in einem Gespräch, das der Evangelist Markus aufgezeichnet hat, und das, dieses Gespräch hat stattgefunden zwischen Jesus und vier von seinen Schülern, nämlich Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas. Und wir dürfen Zeugen sein von diesem Gespräch und in dieses Gespräch ist ein längerer Monolog eingebaut, den Jesus hält. Und dieser Monolog wird als kleine Apokalypse bezeichnet, im Vergleich zur großen Apokalypse der Johannes-Offenbarung, dem letzten Buch des Neuen Testaments. Und diese kleine Apokalypse, die möchte ich mit dir gerne einmal anschauen, denn ich glaube, es ist wesentlich für uns, diesen dritten Zeitbereich, nämlich die Erwartung, dass das, was jetzt und hier ist, wichtig für uns ist und dass trotzdem noch mehr kommt und noch Besseres kommt, dass dieser Bereich, Leicht verloren werden kann und auch verloren gegangen ist in den letzten Jahrzehnten, weil das Thema der Endzeit und der Zukunft verbrannt ist. Ihr kennt ja sicherlich auch diesen Endzeit-Willy, der in den Hauskreisen rumgeht und immer sagt: Mensch, lass uns doch mal über die Offenbarung reden. Und dann werden da die wildesten Spekulationen hervorgekramt. Und es geht auch gerne mal um Unheilszenarien und Angstszenarien der Zukunft. Und solche habe ich schon viele getroffen im Laufe der Jahre. Ich rede nicht nur von einem Hauskreis Willi, ich rede von vielen Hauskreis Meistens waren es Männer übrigens, die da ein ganz großes Fabel für hatten, über die Offenbarung zu diskutieren und diese Endzeittheorien zu spinnen. Ja? Und ich glaube deswegen, da hat keiner Lust drauf. Und ich habe da auch keine Lust drauf. Und deswegen ist dieser Themenkomplex, die dritte Zeitebene des Advents, wo es um, konkret gesagt, die Wiederkunft von Jesus, dass dieser Bereich verloren gegangen ist, weil er auch irgendwie so verbraucht ist. Und doch ist das die Botschaft, die Botschaft des Advents und doch ist das die Botschaft des Markus in dieser kleinen Apokalypse in Markus 13. Das ist der Hauptbereich, um den es Markus hier geht, der aber so schwer zu artikulieren ist und so schwer auch aus dem Sumpf der Unheilsprophetien und Weltuntergangsszenarien herauszuholen, die in Kirche und Glaube, aber nicht nur dort, sondern auch in vielen Filmen und Netflix-Serien, du kennst die ganzen Weltuntergangsserien und Filme, sehr, sehr präsent. Und doch, lass uns doch da mal hineinbegeben. Schauen wir uns das mal an. Vers 24, starten wir mal und lesen dann bis zum Ende des Kapitels, bis Vers 37. Doch dann, nach dieser schrecklichen Zeit, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel stürzen und die Kräfte des Himmels aus dem Gleichgewicht geraten. Dann werden sie den Menschensohn in Wolken kommen sehen, mit gewaltiger Macht und in strahlender Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel in alle Richtungen senden, um seine Auserwählten aus allen Enden von Erde und Himmel zusammenzubringen. Der Feigenbaum soll euch ein Gleichnis sein. Wenn seine Knospen weich werden und die Blätter zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass es bald Sommer wird. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann steht sein Kommen unmittelbar bevor. Ich versichere euch, dieses Geschlecht, diese Generation wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte gelten alle Zeit. Sie vergehen nie. Doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand. Nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst. Nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam. Ihr wisst ja nicht, wann das alles geschieht. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Er verlässt das Haus und überträgt die Verantwortung dafür seinen Bediensteten. Jedem teilt er seine Aufgabe zu und dem Türhüter schärft er ein, besonders wachsam zu sein. Darum seid auch ihr wachsam. Ihr wisst ja nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend, gegen Mitternacht, zum Hahnenschrei oder früh am Morgen. Sorgt dafür, dass er euch nicht im Schlaf überrascht. Was ich euch hier sage, das sage ich allen. Seid wachsam. In der Bibelwissenschaft geht man davon aus, dass das Markus-Evangelium das früheste war. Das ist also kurz nach der Tempelzerstörung durch die Römer im Jahre 70 nach Christus verfasst worden ist. Es gibt aber auch ähm, Theorien der Frühdatierung, dass es tatsächlich vor der Tempelzerstörung schon verfasst worden ist und noch älter ist. Jedenfalls was hier zur Sprache kommt, betrifft diese Tempelzerstörung. Das war der Anlass für dieses ganze Gespräch, denn die Schüler von Jesus, die haben den Tempel so bewundert und haben gesagt, wie großartig dieses Bauwerk ist und dass ihr Rabbi, ihr Meister, das doch zur Kenntnis nehmen möge und bewundern möge, wie toll die Steine übereinander gebaut sind und welche architektonische Meisterleistung da vor ihnen steht. Und Jesus antwortet sehr brüsk und sagt, es wird kein Stein auf dem anderen hier stehen bleiben und gibt einen Ausblick auf diese Tempelzerstörung. Das heißt also, es ist hier... Ein Kontext, ein historischer Kontext von einem ganz schrecklichen Ereignis von Krieg der Römer gegen das jüdische Volk und Israel und der Zerstörung Jerusalems und des Tempels, die dann 70 nach Christus stattgefunden hat und die jüdischen Bewohner praktisch in alle Herren Länder, verstreut hat. Dieses Ereignis ist hier im Blick. Und da geht es auch manchmal zu schnell, dass Menschen das lesen und sagen, oh, hier geht es ja um die letzten Dinge der Menschheit und der Welt und das Ende der Zeit. Nee, nee, ursprünglich erstmal geht es darum, dass hier ein ganz konkretes Ereignis im Blick ist. Und das betrifft die Leute damals. Und deswegen ist es wichtig, wachsam zu sein. Deswegen ist es wichtig, sich nicht im Schlaf überraschen zu lassen davon. Deswegen ist es wichtig, sagt Jesus, darauf eingestellt zu sein, dass schlimme, üble Dinge inklusive gewalttätige und kriegerische Auseinandersetzungen geschehen werden, von denen man auch beeinflusst wird. Und das ist wichtig, dass man eben wachsam ist und eben auch rechtzeitig die Flucht ergreift, wenn man das kann. Und da geht es hier gar nicht um irgend so etwas wie Entrückung oder um die letzten Dinge der Zeit. Das ist der historische Kontext und der ist wichtig zu wissen. Es ist wichtig, um auch schon da gleich von vornherein so einen Riegel hinter viele Spekulationen zu schieben, denn die sind in diesem Text hier gar nicht gemein. Natürlich weist das ganze Geschehen aber über sich selbst hinaus, wenn von dem Kommen des Menschensohns, das eine himmlische Gestalt aus dem Alten Testament, die Rede ist. Und natürlich erinnert das auch an die Worte der Offenbarung, wo am Ende gesagt wird, die Gemeinde möge beten, Herr Jesus Maranatha, komme bald. Und dieses Wiederkommen von Jesus In Glanz und Vollmacht, das ist der ganz große Schwerpunkt in dieser Rede. Und da geht es tatsächlich um einen Wandelpunkt in der Zeit und in der Geschichte und im Kosmos, der wirklich kosmoserschütternd sein wird, weil der Kosmos verwandelt werden wird. Davon haben wir in der letzten Zeit, in den letzten Sonntagen häufiger gehört und drüber nachgedacht und gesprochen, angeregt durch das Buch von Noel Moules, Fingerprints of Fire, Footprints of Peace, wo es also ganz viel um diese Erneuerung aller Dinge ging. Und hier ist es konkret auf die Wiederkunft von Jesus bezogen, die hier im Blick ist, diese Zeitebene, diese dritte Zeitebene des Advents. Da gibt es eine Spannung. Einerseits sagt Markus, geht es darum zu sagen: ähm, Leute, ihr könnt doch mal einen Feigenbaum beachten und könnt doch mal sehen, da sieht man doch, da sind Knospen. Das heißt, bald ist Sommer. Das heißt, man kann irgendwie Zeichen erkennen und anscheinend steht dann unmittelbar. Die erneute Ankunft von Jesus bevor, sodass alle das mitkriegen und alle das auf der ganzen Welt sehen werden. Und da können wir uns darauf einstellen. Auf der anderen Seite sagt der Autor Markus oder der Jesus, der hier spricht, durch den Autor Markus sozusagen aufgezeichnet, sagt er, den Tag und die Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand. Nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst, nur der Vater weiß es. Also es weiß niemand. Es ist ja wie bei einem Mann, der verreist. der verlässt das Haus, überträgt die Verantwortung dafür seinen Bediensteten. Dem Türhüter schärft er ein, dass er besonders wachsam zu sein hat. Der Türhüter war meistens in so einem kleinen Häuschen vor einem Hof im Palästina und dort hatte er seine Aufgabe. Also was denn nun? Kann man irgendwelche Zeichen deuten? Soll man das deuten? Soll man darauf überhaupt achten, dass etwas Besseres noch kommt? dass es noch mehr gibt, als das reine hier und jetzt? Oder soll man sich gar nicht darum kümmern, weil man eh nicht weiß, wann Jesus wiederkommt, wann das Bessere kommt? Das Verblüffende ist, dass der Autor Markus selber anscheinend gar nicht so genau weiß, wie man mit der Frage umgehen soll. Man könnte ja sagen, naja, wie gesagt, wir wissen es eh nicht, ne? also, wann Jesus wiederkommt, also ist es egal, brauchen wir uns auch nicht damit beschäftigen. Oder, wir können so leben, dass man sagt, okay, Jesus Wiederankunft könnte jederzeit stattfinden, vielleicht heute Mittag oder heute Abend oder heute Nacht um Mitternacht. Daher lebe ich mit einer erhöhten Wahrnehmung, erhöhten Aufmerksamkeit und einer erhöhten Erwartung nach vorne ausgestreckt. Was denn nun? Also, in diese Spannung werden wir hier hineingetaucht, in dem 13. Kapitel von Markus. Wir können, das mal, wir können ja mal ein Experiment machen und du kannst es ja mal für dich persönlich machen, wenn du möchtest. Wenn du mal folgende Verse liest in den Kapitel, Verse 1 bis 2, Vers 8, Vers 14 bis 22. Und 24 bis 30. Das hört sich dann zum Beispiel so an, wenn ihr aber das Scheusal der Verwüstung stehen seht, wo es nicht stehen sollte, wer das liest, der merke auf, dann sollen die Einwohner Judäas in die Berge fliehen. Wer auf seiner Dachterrasse sitzt, soll keine Zeit damit verlieren, noch etwas aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht mehr zurücklaufen, um seinen Umhang zu holen. Am schlimmsten wird es dann für schwangere Frauen und stillende Mütter sein betet darum, dass das alles nicht im Winter geschieht. Denn jene Tage werden so schrecklich sein, dass sie alles übertreffen, was je geschah, seit Gott die Welt geschaffen hat und so weiter und so fort. Hört sich sehr konkret an. Und die Verse, die sind wirklich flüssig und gut zusammenpassend. Unheimlich, aber gut zusammenpassend von der Logik her. Jesus warnt seine Zuhörerinnen und Zuhörer, sich unmittelbar darauf vorzubereiten, dass die unmittelbare Apokalypse bevorsteht. Und wenn wir dann aber mal die Verse 3 bis 7 lesen, 9 bis 13, 21 bis 23 und 32 bis 37, dann hört sich das auf einmal ganz anders an. Da heißt es zum Beispiel, aber zuerst muss die Freudenbotschaft unter allen Völkern bekannt gemacht werden. Und wenn sie euch verhaften und vor Gericht stellen, dann macht euch vorher keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Sagt einfach das, was euch dann eingegeben wird. Denn nicht ihr seid dann die Redenden, sondern der Heilige Geist. Und dann heißt es im Vers 13 zum Beispiel, und weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und in Vers 21, dann, wenn dann jemand zu euch sagt, sagt schaut her, da ist der Messias oder seht erst dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Messiasse und falsche Propheten auftreten. Sie werden sich durch Zeichen und Wundertaten ausweisen und würden sogar die Auserwählten verführen, wenn sie könnten. Gerade ihr müsst euch also vorsehen, ich habe euch alles vorausgesagt. So in diesem Sinne wird das in diesen Versen noch mehr betont und ausgedrückt. Auch sehr, sehr flüssig und sehr inhaltlich kontingent und logisch. Es wird darauf hingewiesen, dass man standhalten soll bis zum Ende, dass es wichtig ist, sich auf eine Langstrecke einzustellen, dass es wichtig ist, abzuwarten, auszuhalten, verlässlich zu bleiben in einem Abwartemodus. In der Bibelwissenschaft geht man davon aus, dass Markus zwei Traktate besaß und anstatt, dass er sich für ein Traktat entschieden hat, eine Schrift, hat er einfach beide zusammen verwoben und die Komposition daraus gemacht, die wir vor uns haben. Es ist nur eine Theorie aus der Bibelwissenschaft, aber macht durchaus Sinn, wie ich finde. In jedem Fall ist es so, dass der Text hin und her springt zwischen diesen beiden paradoxen Botschaften, so als ob Jesus unmittelbar bevorsteht, seine Wiederkunft, und dazu gibt es auch bestimmte Anzeichen oder eben auch überhaupt nicht, denn man muss sich auf eine Langstrecke einstellen. Der Schlüssel das findet sich in Vers 32 bis 33 und der bringt beide Sichtweisen auf den Punkt. Und da sagt Jesus, doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand. Nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst, nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam. Ihr wisst ja nicht, wann das alles geschieht. Das heißt, wir dürfen so leben, als sei die sichtbare und körperliche Wiederkunft von Jesus jederzeit vor der Tür und gleichzeitig ist es nötig, dass wir warten und dass wir uns auf eine Langstrecke einstellen. Denn der Zeitlauf aller Dinge ist nur Gott bekannt. Daher, unsere Erwartung wird uns nicht enttäuschen. Erlösung ist unterwegs. Das Markus-Evangelium gibt keine Antworten auf die Frage, warum es Leiden und Qualen gibt und Gewalt und Böses. Aber wir erhalten eine Verheißung. Wir dürfen sie uns aneignen. Wenn alles gesagt und getan ist, gibt es ein Happy End. Dieser Triumph der Hoffnung wird tatsächlich umwälzend sein. Die Welt, wie wir sie kennen und wie wir sie jetzt vor uns haben, wird verwandelt werden. So radikal, dass Menschen dann von einer Zeit sprechen, in der Himmel und Erde vergangen sind. Markus möchte ganz klar, dass diese Wahrnehmung dass es etwas Besseres gibt und dass es mehr gibt, diese Wahrnehmung zu einem Teil unseres Lebens wird, zu einem Teil unseres Glaubenslebens wird. Darum betont er immer wieder, seid wachsam, das ist ja der Gipfel des Ganzen, sei wachsam. Heißt das denn jetzt dann doch, dass es so um, um so eine Entrückungsendzeit Weltuntergangsstimmung geht, die wir von den ganzen Filmen und Serien kennen und auch aus der christlichen Community? Mein Studienkollege aus der Brüdergemeinde, mit dem ich immer viel zusammen unternommen habe und auch studiert und diskutiert habe. Einmal habe ich ihn dann gesehen, wie er gerade irgendwo rumstand und in der Bibel las. Und ich fand es irgendwie so seltsam und fromm und sprach ihn darauf an und er sagte, wieso? Wenn der Herr heute wiederkommt und uns beim Bibellesen erwischt, ist das doch gar nicht mal so schlecht, oder? Wow, dachte ich, was für eine coole Antwort. Warten auf die Ankunft, auf die Wiederankunft von Jesus. Die Botschaft, die wir empfangen von der kleinen Apokalypse bei Marco, Markus, die lautet, die zweite Ankunft von Jesus ist nicht nur eine Lehre, nicht nur ein Dogma, dem wir zustimmen können oder eben auch nicht, sondern es ist eine bestimmende Energie für uns, eine Lebenshaltung, die unseren Glauben und unser Leben massiv beeinflussen darf und kann. Dieser Einfluss, der, der kann Viel mehr affektiv sein und emotional als kognitiv und intellektuell. Denn Markus baut ja auf viele Metaphern, wo es um Feigenbaum geht oder um Türhüter geht. Es geht weniger um rationale Argumentation. Nochmal, man könnte ja als Christ oder Christin denken, naja, wir wissen ja nicht, wann Jesus wiederkommt, also müssen wir uns darüber nicht viele Gedanken machen. Doch Markus kommt zu einer ganz anderen Schlussfolgerung und sagt, gerade weil Gottes Timing unbekannt ist, könnte es heute sein. Aber denkt jemand so? Lass uns doch mal eben überlegen und in uns gehen. Geht jemand durch den Tag und fragt sich morgens, mittags oder abends, oder vielleicht jetzt, ob nicht die Zeit ist, dass jemand, der lange weg war, wieder zurückkommt? Nein, wirst du vielleicht schnell sagen. Und ich sage doch, ja. Verliebte denken so. Und das ist genau der Zugang zu dieser dritten Zeitebene. Das ist genau der Rahmen, um einen Zugang zu diesem öden, Und zu diesem auch verbrauchten Thema zu bekommen. Eine Erwartung auf die Wiederkunft von Jesus. Es ist wie bei einem neu vermählten Paar, wo der Bräutigam weg ist. Das wird in Markus 2, Vers 20 genau dieses Beispiel geschildert. Da ist die Hochzeitsgesellschaft da, die Braut steht da und der Bräutigam ist aus irgendeinem Grund auf einmal weg. Und sie hält Ausschau. Sie streckt sich aus. Sie hält die Augen offen. Sie wartet, weil sie verliebt ist. Und er genauso. Ja, wir haben hier in dieser Welt viel zu feiern. So wie ich abends nach einer Wanderrunde in dieser Woche aus dem Wald wieder in unsere Wohnsiedlung gekommen bin, habe zwei spielende Nachbarskinder gesehen und habe sie angesprochen und gefragt, na, was macht ihr denn da, ist ja toll, sammelt ihr Blätter? Hat das eine Mädchen gesagt, ja, und dann schmeißen wir sie wieder hoch. Das andere Mädchen warf in dem Moment gerade ihre Arme in die Luft. Und drehte sich im Kreis und rief völlig begeistert, und ich genieße die Welt. Großartig, habe ich gedacht. Ich genieße die Welt. Unfassbar, das merke ich mir. Es gibt viel zu genießen und viel zu feiern. Trotz Corona-Pandemie, trotz belastender Umstände. Und natürlich sehen wir uns gerade besonders danach, wo wir es nicht so können. Aber die Zeit, in der wir leben, beschreibt Markus als eine Zeit, in der es um Feiern und Fasten geht, eine Zeit, in der wir oft und akut wahrnehmen, dass unser geliebter Meister, Jesus, der unfassbare Nahe Gott und Freund unseres Herzens, abwesend ist, dass der Bräutigam nicht da ist. Nicht in der Weise, wie er da war und nicht in der Weise, wie er da sein wird. Ja, ich weiß, Jesus ist hier und Jesus ist mit uns, durch seinen Heiligen Geist. Ja, ich weiß, durch die Gemeinschaft erfahren wir ihn. Ja, ich weiß, durch das Lesen in seinem Wort hören wir seine Stimme. Ja, ich weiß, wir werden auch durch Eingebungen angesprochen, durch den gegenwärtigen, lebendigen Christus. Und doch ist es so. So wie er da war und so wie er da sein wird, ist er jetzt im Moment nicht da. Es wird der Tag kommen, an dem wird er in Vollmacht und Glanz hier sein. Alle werden ihn sehen. Der Punkt ist für uns wichtig. Die Welt wird sich nicht im ewigen Yin und Yang immer in der Waage halten. Das Dunkle und das Helle, das Gute und das Böse, das Tote und das Lebendige. Immer der Ausgleich, immer die Balance. Nein, es gibt ein Drall hin zur Gerechtigkeit und zur Solidarität und zur Heilung der Schöpfung. Es gibt parallel zu vielen bösartigen, destruktiven Tendenzen einen Drall hin zur Heilung, zu einer gerechteren Gesellschaft. Jesus wird wiederkommen und dafür sorgen, dass wir das Bessere als das Hier und Jetzt erleben werden. Für viele und sicher auch für manche von uns ist das Leben hier nicht der angenehme Moment. Wir leben in belastenden Zeiten und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Aber sogar die von uns, die glücklich genug sind, ein Leben mit Freude und Genuss zu haben, sollten nicht damit zufrieden sein bis zum Punkt der völligen Selbstgenügsamkeit und Eingerichtetheit im Hier und Jetzt. Die Zeit von Advent kann kuschelig sein, heimelig sein, vielleicht sogar kitschig. Besonders zu Corona-Zeiten eine Sehnsucht, wo sowieso nicht viel anderes geht. Und gleichzeitig, lass dich hineinbringen in eine gewisse heilige Unruhe, in ein ungeduldiges Warten auf die Erfüllung aller Hoffnungen, Nicht nur unserer, sondern weltweit einer Sehnsucht, dass Christus wiederkommt und wir ihn in seinem Glanz und seiner Vollmacht sehen werden, so wie wir gesehen sind, nicht nur jetzt wie durch dunkles Glas, sondern von Angesicht zu Angesicht und dass wir uns erleben als so sehr geliebt, wie wir es bisher überhaupt nicht geahnt haben. Es gibt mehr und es gibt Besseres, das Paket ist schon unterwegs und kann jederzeit eintreffen. Zum Schluss ein paar Fragen an unsere Lebenspraxis. Wie wirkt sich dieses Bewusstsein auf unsere Gebetshaltung aus? Darf es außer dem Sein in Stille vielleicht noch etwas anderes sein? Das Jesusgebet zum Beispiel? Beim Einatmen Christus, beim Ausatmen Jesus beten. So Jesus sozusagen in die Lungen bringen, in unsere ganze Aufmerksamkeit bringen, unseren ganzen Körper füllen lassen mit Christus, unserem König, unserem Helfer. Oder vielleicht auch zielgerichteter und energischer zu beten, für Menschen, die zu uns gehören, mit Namen und dabei mutig zu sein und sehr konkret Gott um Dinge zu bitten. Das ist für mich eine Adventshaltung im Gebet. Zweiter Punkt, bereit sein, die Augen offen zu halten. Das hilft auch, wenn wir die Bibellektüre wichtig nehmen, weil die biblischen Texte sich einwirken in unsere Wahrnehmung und der Welt und der Wirklichkeit. Die Themen, die Aussagen, die Bilder, die Texte, Die fallen rein in unser tiefen Bewusstsein. Und zum Beispiel die Ankerzellen sind eine gute Möglichkeit, das zu erleben und das wahrzunehmen und mitzumachen. Klingt dich da ein bei den Ankerzellen? Und ein dritter Anstoß, eine dritte Fragenebene. Wenn die Welt sowieso in Richtung mehr Gerechtigkeit tendiert, warum nicht jetzt schon damit anfangen? Da gibt es eine tolle Möglichkeit, vom 6. bis zum 13. Dezember machen wir einen Sponsorenlauf im Rahmen von surfacecity bremende da kannst du gucken und da kannst du Solidarität und Empathie mit Kindern, mit Familien in Syrien und mit Kulturschaffenden in unserer Stadt in Bremen schon jetzt einüben, indem du Kilometer läufst, indem du Sponsoren suchst und indem du Geld sammelst und da deine Solidarität und deine Empathie zeigst und ausdrückst. Das als Konkrete, praktische Anregungen für unsere Lebenspraxis, was es bedeutet, die Augen offen zu halten, das Bewusstsein zu pflegen. Jesus kommt wieder. Es gibt mehr. Es gibt Besseres. Das Paket ist schon unterwegs und kann jederzeit eintreffen. Amen.